0: Escuchas Informe Chile por elideálogo.com Sonidos para convocar y transformar. Bueno, en esta temporada de 10 capítulos tratamos de responder a la pregunta que sucede en Chile cuando faltan horas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. ¿Cuáles son las disputas de fondo? Una respuesta que buscamos más allá de las fake news. Como de costumbre, haciendo registro de los hechos del Día de Política, Medios, Derechos Humanos y quizás lo más importante, mirando el contexto. Eh, este es el tercer capítulo de este día sábado, un recuento antes de las elecciones. El capítulo 6 de esta temporada. Vamos a hablar primero de la sequía del lago Caburga. Y el patrón del extractivismo bueno, hace días se viralizó una noticia sobre la dramática sequía del lago Caburgua, uno de los de sus brazos estaba siendo desviado por un latifundista, está siendo desviado aún, una investigación realizada por la Universidad Austral eh, reveló que hay una disminución eh, de este lago que tiene relación con la instalación de un dique en el río Trafampulli que fue autorizado por la Dirección General de Aguas en 2008. Esta dramática situación en que, en que el agua ha sido cortada para este, este, este lago eh, grafica en parte la génesis de la mega sequía que afecta al país, el extractivismo por parte de los empresarios. En este caso es el lago Caburgua, un centro de vacaciones tradicional para varias autoridades del país. Sin ir más lejos, está, ahí está la casa de Bachelet y también la de Sebastián Piñera. Ahora, esto es lo que conocemos ahora, pero tenemos antecedentes como las zonas de sacrificio en Quintero, Puchuncaví, la sequía en Petorca, la causa del riego y la plantación de paltos o el avance inmobiliario la, en las zonas urbanas y costeras del país, como en Papudo o Viña del Mar. También podemos sumar el ejemplo de la minera dominga y el golfo de Humboldt, enclaves de la vida natural que están siendo amenazadas. Entonces la pregunta que nos surge acá es, ahora que esto toca a las autoridades del a la, lugar de vacaciones de las autoridades del país, ¿va a cambiar la forma de enfrentar este problema? Bueno, está pasando en Chile que no es solo sequía. También es saqueo y esta es una de las cuestiones que está en juego para definirse en estas elecciones. Si va a haber un gobierno que continúe con esta lógica extractivista o un gobierno y un país y un estado que tenga otra relación con la naturaleza. no voto me organizo es el titular de una nota del diario electrónico del mostrador que intentaba caracterizar una extrema izquierda que no cree en la política y menos en las votaciones vamos a leer un una el párrafo de esta nota de Roberto Bruna de la ultraizquierda se habla mucho y poco se sabe parece una entelequia una amenaza fantasma que en cada elección asoma para amenazar al votante de derecha Investigadores e intelectuales como Gabriel Salazar y Manuel Antonio Garretón, entre otros, sostienen que esa posición política, que está a la izquierda de la izquierda, sí existe y ha existido siempre desde las posiciones marginales que se subsumen en este enorme porcentaje de chilenos y chilenas que no va a votar. Que ven la democracia burguesa y liberal una pantomima que legitima al estado opresor, además de los privilegios de cuna para la oligarquía. Estos son los llamados ultrones, no se sienten representados por el PC ni votan por Boric. Se les puede encontrar en los movimientos estudiantiles, secundarios, universitarios, así como en grupos de pobladores, cuya ideología está centrada en un anticapitalismo antisistémico que renuncia a la participación electoral, a la democracia burguesa, y no crea en estructuras partidarias, pero sí en colectivos que funcionan bajo un esquema de democracia directa y deliberativa. De si recordábamos, decíamos en, en, lo, en capítulos atrás que Víctor Chanfrau, quien se podría identificar en este sector, eh, ya había, ya había eh, manifestado su apoyo a Boric en atención a esta amenaza que significa Cast. Respecto de este tema, el... El expresidente y concertacionista Ricardo Lago ya había acusado a los titulares de prensa que la extrema izquierda era la mejor propagandista para llevar los votos al candidato del Partido Republicano, refiriéndose a posiciones revolucionarias y fundamentales y a los llamados a incendiar el país. Estos últimos dichos adjudicados a la coalición de apruebo dignidad. Se podrá... ¿Se podrá contaminar la gran alianza de centro-izquierda con un gradualismo de la medida de lo posible de la concertación para quitar la etiqueta de extremos? Esa es una posible pregunta. La, la cuestión es... La cuestión es... ¿Qué tanto representa cada uno de estos sectores? ¿Y cómo se vivirá esta tensión entre unas posturas más de centro-izquierda que, que optan por la gradualidad y estas otras posturas que optan por una crítica mucho más dura y radical al sistema, como dice este, este reportaje. Y también cómo hacen que estas eh, posturas, cómo se hace para que estas posturas conjuguen para producir cambios y que no se transforme simplemente en una en una lucha permanente de estos sectores que finalmente no conduce a nada. Bueno, está pasando en Chile que después de las elecciones presidenciales se abre un nuevo tiempo en que las alianzas políticas se redefinirán contando estas nuevas perspectivas y puntos de vista que reveló el estallido. Están todas ahí, están presentes. Están presentes las miradas de Ricardo Lago, están presentes las miradas de Víctor Chanfrau, y de tantos otros que buscan um, su propia forma de hacer los cambios. Veremos cómo cambia esta situación desde la elección de mañana a domingo, las presidenciales, y desde lo que queda todavía por la Convención Constitucional. Uno de los temas de que tiene que ver con esta disputa desde la centro izquierda, la izquierda más radical, es el de los presos de la revuelta y que, fue, ha sido criticado como un flanco impreciso del Frente Amplio. Durante la semana Gabriel Boric y su equipo se encontraron en visita a la región de Valparaíso, una de las regiones con más votación a nivel nacional. No obstante, eh, en su paso por la región no estuvo exenta de polémicas ya que dos personas increparon al candidato del Frente Amplio por no referirse a las personas con traumas oculares y a los precios de la, presos de la revuelta. Y bueno, a pesar de que Boric sea el candidato de la prueba y que intente encarnar el proceso popular que se impulsó con la convención, no quedaba no queda claro en su propuesta el tema del indulto a los presos y las medidas de reparación a los mutilados del estallido y las movilizaciones. Probablemente una postura más neutra que ha tomado el candidato debido a los emplazamientos desde la derecha por ser comunista. Y en el fondo, cualquier apoyo que el candidato haga hacia hacia los sectores que se manifestaron de forma radical en las manifestaciones va a ser tomado como ultrón en esta lógica que conversábamos antes y entonces se da el tema de que este punto tensiona el apoyo ciudadano tras las elecciones porque tratando de ganar un electorado más de centro el electorado de más izquierda se puede sentir más olvidado. La amenaza real de CAS como representante de la ultraderecha, del fascismo, ha morigerado las críticas, pero esta tensión seguro seguirá ahí en el caso de que Boric gane las elecciones. Está pasando que en Chile las elecciones determinarán si estas inquietudes centrales serán o no resueltas periodista Felipe Herrera en la edición Voz y Controles y Esteban Moreno en la redacción esto fue un capítulo más de Informe Chile tratando de registrar y dejar un apunte sobre lo que está pasando en el país en estos días decisivos